0: Hola, estamos otra vez con Álvaro Lavandeira Hermoso de, de España. Eh, mi nombre es Carolina Regis, somos los dos abogados especialistas en salud, en discapacidad y enfermedades raras y poco frecuentes. Y estamos otra vez aquí reunidos para poder conversar sobre la novedad en España de, los, bueno, de la aplicación del nuevo baremo de discapacidad que, que quedamos pendientes en el podcast anterior. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo te va?
1: Buenas noches en España, buenas tardes en Argentina. ¿Cómo estás, Cana? Encantado de volver a, a saludarnos y de estar con todos los oyentes.
0: Bueno, me alegro mucho y, y también muy, muy contento por este encuentro. Eh, bueno, la verdad que me llamaba la atención eh, conocer eh, cómo, cómo se está aplicando, que, que entiendo que ya entró en vigencia este nuevo baremo de discapacidad, si nos podés comentar.
1: Sí, si recuerdas el, el podcast anterior, nos quedamos efectivamente que bueno estaba a punto de entrar en vigor el nuevo baremo de discapacidad, que bueno, es una norma que se aprobó a finales del año 2022 y entró en vigor pues hace un mes escasamente. O sea, hace un mes escasamente. Esta norma tiene una serie de novedades. Eh, bueno, entre otras para valorar a pacientes con enfermedades orgánicas, con enfermedades raras, que tenían muchos problemas en la normativa anterior. La normativa anterior, la normativa que prácticamente tenía 25 años, viene, de hecho data de, del siglo XX, del siglo anterior, y encontraba muchos problemas en la varemación y el reconocimiento y discapacidad de discapacidad de, de personas con enfermedades orgánicas, enfermedades raras, enfermedades crónicas... Porque al final lo que se valoraba eran las deficiencias físicas, entre comillas. ¿no? Entonces, si tu enfermedad eh, derivaba en un problema físico, pues tenías más facilidad que si esa enfermedad eh, no derivaba en un problema físico con independencia de cuál fuera tu, tu situación orgánica,
0: por, por, por negativa que fuera, ¿verdad? Claro, las enfermedades eh, invisibles, como se dice exactamente,
1: mucho Exactamente, la discapacidad invisible. En de esta discapacidad invisible, el propio, la propio sistema de evaluación español pues dificultaba poner de manifiesto esa propia discapacidad invisible, que ¿no? al final no era reconocido ni siquiera por los órganos de, de valoración. Bueno, esto es algo que la norma viene o quiere venir un poco a, a, a solventar, eh, también sol o intenta solventar el tema de plazos, en enfermedades los plazos en España se demoran bastante, pueden ser incluso superiores a un año, en esto la competencia de reconocimientos de cada comunidad autónoma y en función de ella pues hay eh, comunidades autónomas que, que están alrededor de tres seis meses, un año, año y medio, pero vamos, alrededor de un año como media podemos valorar. ¿Qué sucede? Que hay enfermedades que tienen un, que tienen un desarrollo eh, y una historia natural donde, se, donde la enfermedad se desarrolla muy rápidamente y claro, estar esperando un año o, o incluso más un reconocimiento de discapacidad suponía que el paciente eh, pues, podía llegar en muy malas condiciones y se trata de conseguir esa serie de beneficios pues lo antes posible. ¿no? Entonces, hay, hay, trámites de, hay trámites de urgencia al respecto y también creo que son bastante positivos. Y bueno, algunas situaciones también en temas de género, respecto de, de protección a la mujer y demás, que, que bueno, que son adecuados. Llevamos eh, un mes de, en vigor, por eso todavía no, no, sé, no, no puedo deciros exactamente, y estamos empezando a tener las primeras experiencias al, al respecto a ver cómo se está valorando. Si sí, tenemos personas que ya han pasado el reconocimiento, pero también viene a tardar el, el, el propio, el, la propia resolución viene a tardar entre dos o tres meses desde que te valoran. Por lo tanto, como lleva un mes en vigor, pues sí conocemos algunas personas que ya están revisándose bajo el nuevo baremo, pero todavía no tengo experiencia de cómo se están de cómo se les está revisando. Bueno, eh, pues, te, te, que, te, que consulto,
0: te consulto Álvaro porque pienso, bueno, lo que es el, el régimen acá en Argentina eh, respecto a las, acá serían las juntas nacionales de discapacidad que funcionan en distintas jurisdicciones de, de todo el país, eh, que la junta está formada por tres profesionales, un médico, un psicólogo y un asistente social. Eh, a través de, pienso un poco cómo es allá, ¿no? Lo del baremo. Eh, pero aquí obtener el certificado único de discapacidad que otorga la Junta, ¿sí? después de, de ciertas, eh, ciertos requisitos que hay de, y, de, y de documentación, y eh, tanto de estudios médicos y documentación personal que hay que presentar, con ese certificado, eh, que hasta el momento era temporal, porque en realidad había eh, la vigencia del certificado, ahora ha sido modificada, eh, si bien se, se tiene que actualizar y rever, pero bueno, con ese certificado el paciente... Eh, con discapacidad podía acceder eh, puede acceder eh, a distintos beneficios, incluso lo que nos convoca aquí que es el tema salud. Eh, vos me comentabas que eh, allá en, en España esto es distinto, que me, me interesaría que lo comentes, y, y además también respecto a la temporalidad, y a que uno mismo puede ser, eh, per, digamos, eh, bueno, esto de, de, de conocer y decir cuáles son sus dificultades o, o, en, o en qué tiene su capacidad restringida. Bien.
1: Bueno, eh, son, son muchas cosas y, y diferentes. Después a de la temporalidad, que es la más sencilla. También en España hay, bueno, en España hay do, dos... Respecto de, del plazo o de, del tiempo en el que se te reconoce la discapacidad, hay dos maneras. Que sea permanente y entonces la tienes para siempre, salvo o sea que la administración no va a hacer nada, te va a reconocer eh, para siempre la, la, la discapacidad, a no ser que tú pidas un agravamiento y pidas un nuevo reconocimiento por la razón que sea, normalmente es por agravamiento, o existe un plazo de, donde te resuelven que tienes una discapacidad y que es revisable, normalmente viene a ser entre 2, 3 y 5 años, ¿de acuerdo? Son los plazos que más o menos maneja la administración. Esto en función, de efectivamente, de cómo, de cómo vean la situación de la persona. Esto también lleva a bastantes inequidades, bastantes ineficiencias y bastantes injusticias. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de enfermedades que normalmente son degenerativas, uno no va a curarse, evidentemente, ni va a ir a mejor, sino que como mucho, como mucho con suerte, tienes, el paciente tiene una estabilización y, sin embargo, te piden pues que vayas nuevamente a, a ver que efectivamente tienes los requisitos en la discapacidad ¿no? cuando son enfermedades que, que evidentemente no tienen curación en ningún caso y, y ni mejoría normalmente ¿no? pero sin embargo pues, de, continuamente no siempre lo que pedimos o lo, lo que luchamos es el reconocimiento de, de la discapacidad de manera permanente en este tipo de discapacidades esto no es como romper una pierna que puedes tener una discapacidad creo que ya poníamos este ejemplo en la otra ocasión que me rompo una pierna, estoy unos meses con ella o tengo una operación o un accidente estoy unos meses, un año, puedo mejorar y entonces me retiran la discapacidad porque ya estoy en una situación normal, por así decirlo ¿no? este, En este tipo de enfermedades no sucede esto, por lo tanto yo creo que es muy importante el tema de la, de la permanencia eh, respecto, de lo, de, respecto de lo que comentabas de que efectivamente ahora dentro de la valoración va a haber diferentes situaciones eh, anteriormente tú presentas tus reconocimientos médicos y vas allí, efectivamente como, y como en Argentina, te ve un médico un trabajo social y un psicólogo no en todas las partes de España, pero vamos, teóricamente te tienen que ver estas personas y bueno, pues llevas un poco entre comillas a ver qué te decían en este, en este aspecto bueno, con independencia de que efectivamente te van a valorar te van a valorar, van a valorar de diferentes cuestiones, pero tú ahora por ejemplo puedes valorar cuál es tu desempeño, o sea, todos ellos, ahora la ley te, te diga, valórese usted a sí mismo, ¿no? De su propio desempeño. Oye, si puedes hacer tareas o demandas generales, puedes hacer la cama, puedes hacer las tareas de casa, puedes lavarte, puedes comer, puedes comunicarte con tu entorno, cuál es tu vida doméstica, cuál es tu interacción y relaciones interpersonales, cuáles son tus principales, bueno, pues tu calidad de vida, si tienes una vida social, comunitaria, familiar, etcétera. ¿no? Esto si sí te permite ahora, bueno, pues oiga, valores a usted a sí mismo, ¿no? Esto tiene una graduación y unos puntos. Eh, que bueno, esto es una, una novedad bastante importante que te permiten realmente eh, valorarte a ti mismo que esto no existía en la norma anterior. También alguna diferencia es que si bien en la norma anterior bajo ningún concepto, no exactamente, pero en principio no te valoraban diagnósticos, ¿de acuerdo? Algo puntuaban, pero en principio no te valoraban diagnósticos, sino que te, lo que te valoraban y todavía te van a valorar realmente son las consecuencias. De ese diagnóstico, las consecuencias de tu enfermedad, es decir, las, la, aquellas limitaciones que tienes en tu actividad y cuáles son las restricciones en tu capacidad para realizar cosas. Nada tiene que ver con la capacidad legal en este caso, es tu capacidad para hacer tu vida diaria, para trabajar, para, para estudiar, para hacer las tareas básicas de la vida como asearte, comer, eh, bueno, pues eh, la vida doméstica, etcétera, etcétera. Es decir, lo que mide y media es la interacción del individuo con, y sus condiciones de salud con sus diferentes factores ambientales, personales, familiares, contextuales, económicos, laborales, eh, educativos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí se van a valorar diferentes situaciones. Ahora, por ejemplo, la función estructural corporal sí se va a valorar más. Es decir, ese diagnóstico te lo van a valorar más. Van a valorar también tu actividad, es decir, si tú puedes hacer tus actividades, qué capacidades tienes para realizar las diferentes tareas, se sigue valorando con las, las limitaciones cuál es la participación cuál es la participación en, en las diferentes actividades sociales familiares económicas y demás y como decía, esta es la, una novedad importante, la del desempeño. Y para mí hay una otra novedad que es muy interesante, sobre todo en, en el tema de los niños, y es la demora. Se define como demora, que es de, como el retraso. Esto, por ejemplo, pasa, sucede mucho en enfermedades neurológicas o neuromusculares. De este niño que le cuesta andar. ¿Qué sucede hasta ahora? Bueno, pues el niño parece que va lento, vamos a esperar, no le reconocemos la discapacidad y a partir de los seis años es cuando ya se en un sistema español, se valoraba si efectivamente ese niño ya tiene una capacidad de andar o realizar determinadas tareas y antes no lo hacía. Claro, esperar de 0 a 6 años a ver si el niño tiene un retraso, una demora o efectivamente estamos ante una enfermedad que le va a impedir hacer ese tipo de tareas hoy, por ejemplo, sí se va a valorar no, no simplemente valorar eh, oiga, igual tengo un retraso, vamos a esperar, Si no aquí se va a valorar si efectivamente este niño que tiene estos retrasos, esta demora en realizar estas actividades, realmente estamos ante problemas reales de limitación de la actividad y restricción en su capacidad. Y esto, esto, en esto también cambia bastante la nueva norma.
0: Claro, claro que sí. Y además me imagino, Álvaro, que debe haber eh, mucha expectativa en, en poder tener a futuro un, un registro, ¿no? Sobre, sobre todo lo que... Lo que comentas a nivel eh, social y, y familiar de la vida cotidiana de, de estos pacientes que permite tener eh, hasta, hasta un, un registro de cómo es eh, a futuro la clínica de estos pacientes, ¿no es cierto? Es información que puede ser muy importante. Bueno, realmente
1: realmente en, en la normativa de discapacidad te valoran momento presente, no te valoran ni, ni pasado ni te valoran futuro. Esto es ...muy injustos desde, desde mi punto de vista... ...pero la realidad, claro... ...hay personas que te dicen... Oiga, ...es que yo eh, tengo una enfermedad... ...que me es degenerativa... ...me estoy deteriorando... ...me deterioro muy rápido... ...bueno, en principio... ...en principio... ...de valorar el momento, el momento presente... ...la nueva ley debería hablar de esto... ...y debería valorarse... De, ...de esta otra manera... ...de no valorarte simplemente... ...el momento actual... ...sino valorar, oye... ...cuál va a ser la historia natural... ...de tu, de tu enfermedad... ...esto tenemos que ver... ...efectivamente... ¿Cómo se va a desarrollar? Como te digo, todavía estamos en lleva, lleva un mes en vigor la, la, la norma y tenemos que ver si esto efectivamente se va a valorar o no, porque en ese tipo de enfermedades neuromusculares, por ejemplo, neurológicas, que tienes un deterioro además muy rápido, también se podría manifiesto, oiga, no me valore el día uno, es que yo igual dentro de tres meses, pues o igual me defiendo de aquella manera, en dos meses acabo una serie de ruedas y en tres meses me tienen que ayudar a comer porque ya te, soy totalmente incapaz para hacerlo. ¿no? Y esto va a ser muy rápido. No me valoro el día de hoy sin pensar qué va a pasar en seis meses porque la historia natural de mi enfermedad me va a llevar a eso. ¿no? Bueno, claro. Esto tenemos que ver si se va a valorar o no. Yo creo que detrás también hay un componente bastante subjetivo, bueno, independientemente de que la norma es larguísima, tiene 500 y pico páginas de baremos y demás, pero en el fondo también un componente yo creo importante subjetivo y muchas veces el desconocimiento de la historia natural de las enfermedades, sobre todo en temas de, de enfermedades raras, y bueno, pues también yo quiero ver efectivamente si, si las expectativas creadas van a cumplirse o si al final nos va a seguir costando como hasta ahora.
0: Claro, sobre todo que se reduzcan los tiempos. Eh, Álvaro, una, un, un tema más que te quiero eh, preguntar y compartir con vos, y, y ya creo que va a ser eh, un tema para un próximo podcast, eh, es respecto eh, al acceso a la salud y a los medicamentos y a las tecnologías sanitarias. Eh, pensando en este baremo, y me doy cuenta que, que, bueno, que el sistema ya, obviamente, el sistema español es distinto al de aquí de, de Argentina. Eh, pero te hago esta pregunta más sencilla, aunque no tenga que ver con el baremo que es lo que estamos hablando. Hoy en día, una persona con discapacidad que requiere un medicamento que le prescribe su médico, ¿cuánto demora, más allá que el circuito sea distinto, pero cuánto demora en tener acceso eh, allí en, en España? Bueno, una
1: persona que re, la, El acceso al medicamento y la discapacidad no tienen absolutamente nada que ver te iban a recetar o prescribir un medicamento en función de que tengas una determinada necesidad. Pero aquí no entra para nada en juego el aspecto de la discapacidad. La discapacidad en temas sanitarios... Eh, tiene relación en todo caso acceso a prestaciones que además vienen desde la parte de, de servicios sociales, no desde la parte de sanidad, pues temas igual de fisioterapia, rehabilitación, logopedia, atención temprana en, en los menores, bueno sobre todo más básicamente niños favoreciendo pues, ese desarrollo fuera un poco de, del camino de sanidad o de salud y, y trayéndolo desde el punto de vista de servicios sociales. Es como, como mucho y depende mucho también de las comunidades autónomas, de la enfermedad y demás. Pero el acceso a medicamentos nada tiene que ver con la discapacidad. Respecto del tiempo, bueno, esto es eh, esto, esto es la, la pregunta del millón. ¿no? Va a depender de muchas situaciones, en Europa o en España, y digo en Europa y e España porque nosotros eh, en este aspecto el, el, la autorización de este tipo de medicamentos, medicamentos huérfanos de alto, de alto impacto, la innovación, recombinantes, etcétera, eh, son aprobados por la Unión Europea. Por lo tanto, esa aprobación Afecta a España como afecta a los 27 Estados miembros, evidentemente. Pero una vez que está aprobado, una vez que está aprobado, el, la financiación en reembolso depende de cada Estado miembro. Y aquí muchas veces donde está el problema, ¿no? la, El tiempo que se tarda en esta negociación de financiar, de financiar reembolso por parte de la, de la sanidad pública. Bien, es cierto que en España tenemos un camino alternativo que es el acceso. Eh, por el acceso, acceso a medicamentos por situaciones especiales, donde tenemos usos compasivos, medicación extranjera, eh, prescripción de, de ficha de fuera técnica donde, por ejemplo, un medicamento que todavía no tuviera precio y reembolso, bueno, en situaciones de extrema necesidad se le podría pedir a un paciente, o medicación extranjera, se le podría pedir a un paciente aunque no tuviera precio y reembolso. Pero aquí tenemos dos problemas. Uno, que directamente no es prescrito porque no está aprobado o hay limitaciones en su, en su utilización por parte del sistema sanitario y directamente y no te lo prescriben, y otras veces donde te es prescrito, pero tiene otras barreras, porque son medicamentos que tienen que pasar, o tienen un, un, tiene un impacto económico importante, diferentes, eh, diferentes comisiones, diferentes autorizaciones, y muchas veces el acceso final no se consigue porque se queda en alguna de, en alguna de estas barreras. Establecer un tiempo, se dice que está alrededor de, 500 días de acceso entre que se autoriza un medicamento en, en la Unión Europea eh, hasta que tiene acceso real en España. Claro. 400 y pico, 500 días, cientos y pico, depende del medicamento. Al final estos son medias, de medicamentos que entran bastante rápido y hay medicamentos pues, que igual tardan más de los 600 días, evidentemente.
0: Sí, sí, y siempre hablamos de, del sistema de salud que tienen ustedes público. O sea, sí,
1: no,
0: no de la posibilidad desde, desde el sistema privado.
1: No, a ver, este tipo de medicamentos en España el sistema privado no lo cubre. No lo cubre. Tenemos un sistema bastante diferente al vuestro, un sistema
0: sí. norteamericano, ¿no? Aquí el
1: del, directamente, aquí existe la salida privada, pero la sanidad privada, eh, si tú tienes una enfermedad de estas, directamente te va a expulsar de la sanidad privada o directamente no te va a permitir eh, no te va a permitir eh, eh, asegurarte. Todo esto pasa por la por la parte pública. Al final, la sanidad privada, pues, queda para tratamientos pues, que no, no, no son de este estilo. Por si tú te estás asegurado y te necesitas un medicamento de este estilo, directamente es que te van a expulsar del, del seguro. Directamente. Claro. Aquí en España no hay ningún problema. Entonces te remiten a la salida pública que realmente... ¿Quién tiene, que, quien tiene que, que, que tratarte al respecto. Entonces, claro, sí. al final estás en este sistema público donde, donde, evidentemente no, donde evidentemente pues tienes que esperar a ese tipo de autorizaciones. En lo privado, como no te lo cubren, la única manera sería pues pues de poner directamente el precio del medicamento encima de la mesa, que evidentemente es, es inviable. Es
0: imposible, eh, sí, sí, sí algo, hablando pues, de lo de alto eh, precio.
1: Es imposible. Exactamente, totalmente sí, sí. inviable. No se puede negociar. En España no hay otro camino, en España no hay un camino de aseguramiento privado, por mucho que tú pagues, no, no existe.
0: Claro, claro. Bueno, entonces nos quedamos con, con este tema, si te parece, para un próximo podcast. Y, Muy bien. y bueno, nos saludamos y a todos los que, que nos oyeron, ya les contaremos cuando estemos otra vez eh, comunicándonos entre Argentina y España.
1: Muchas gracias. Un saludo, Carolina. Hasta la próxima. Un saludo gracias. a todos los oyentes. Gracias, gracias a vos, de Álvaro. España. Ah. Buenas noches de España.
0: Hasta luego. Buenas tardes.
1: Gracias.